0: Розділ дев'ятий. Лінкор імператриця Марія. У Ревську ставало дедалі неспокійніше, і мама поспішала з від'їздом. Мешко вже вставав, але на двір його не пускали. Дозволяли тільки сидіти біля вікна і дивитися на хлопців, що гралися. Всі ставилися до нього з повагою. Навіть з загородньої вулиці прийшов до нього Питько Півень. Він подарував Мешкові паличку з вирізаними на ній спіралями, ромбами і квадратами і на прощання сказав, «Ти, будь ласка, Мишко, ходи по нашій вулиці скільки завгодно. Ти не бійся, ми тебе не зачепимо». А Полевой все не приходив. Як добре було раніше сидіти з ним на ганку і слухати дивовижні історії про моря, океани, безмежний рухливий світ. Може йому самому сходити в лікарню, попросити лікаря, і його пропустять. Але Мишкові не довелося йти в лікарню. Полевой прийшов сам. Ще здалеку, з вулиці, почувся його веселий голос. мешкове серце завмерло. Полевою війшов, одягнений у військову форму і чоботи. Він приніс з собою сонячну свіжість вулиці, аромати голубого літа, лукаво безшабашність бувалого солдата. Він сів на стілець поряд з мешковим ліжком. Стілець під ним жалібно заскрипів, хитнувся, але встояв на місці. І вони обидва, Полево і Мишко, дивилися один на одного і посміхалися. Потім Полевой хлопнув рукою по ковдрі, весело примружив очі і сказав «Здоров, Михайло Григоровичу! Як вони, пироги, хороші?» Мешку тільки щасливо посміхався «Скоро встанеш?» – спитав Полевой «Завтра вже на двір» «От і добре» – Полевой помовчав, потім розсміявся «Хе, ловко ти другого збив! Здорово! Молодець! Сильно ти мені допоміг! Оборгу я перед тобою! Ось прийду з фронту, буду розраховуватися!» З фронту? Мешків голос затремтів. Дядю Сережу, тільки ви на мене не сердьтеся. Візьміть мене з собою. Я вас дуже прошу. Візьміть, будь ласка. Ну, що ж, поливої насупив брови, ніби обдумуючи мешкове прохання. Можна? Поїдете з моїм ешелоном до Бахмача, а з Бахмача я вас у маску відправлю. Зрозумів. Він розсміявся. Ну, до Бахмача, розчаровано притягнув мешку. Тільки дражнитись. Ти не ображайся, поливой похлопав по ковдрі. Не ображайся. Навоюєшся ще, встигнеш. Краще скажи, як до тебе потрапив кортик. Мишко почервонів. Не бійся. засміявся полевой. Не з'їм я тебе. Я випадково його побачив, чесне слово, ніяково пробурмотів Мишко. Зовсім випадково. Витягнув подивитися, а тут бабуся. Я його заховав у диван. А назад покласти не встиг. Я ж не навмисне. Нікому про кортик не розповідав. «Нікому, їй Богу!» «Вірю, вірю», – заспокоїв його полевой. Мешко посмілішав. «Дядю Сережо, скажіть, чому Нікітський шукає цей кортик?» Полевой не відповідав. Він сидить, якось дивно сутулившись і дивлячись на підлогу. Потім, ніби прокинувшись, глибоко зітхнув і запитав. Пригадуєш, я тобі про лінкор імператриця Марія розповідав. Пригадую. Так ось, Нікіцький служив там же, на лінкорі, мічманом. Негідник був, звичайно, першої статті. Але це справи не стосується. Перед тим, як той вибух мав статися, хвилин так за три, Нікіцький застряли в одного офіцера. Я один це бачив, більше ніхто. Офіцер той щойно приїхав до нас, я й прізвища його не знаю. Я був саме біля його каюти. Чого там був, про це довго розповідати. У мене з Нікітським свої рахунки були. Стою, значить, біля каюти. Чую, сперечаються. Нікітський того офіцера Володимиром називає. Раптом бац, постріл. Я в каюту. Офіцер на підлозі лежить, а Нікітський цей самий кортик з чемодана витягає. Побачив мене, вистрілив, мимо. Я за кортик. Щепилися ми. Раптом трах, вибух. А за ним другий. І пішло. Опам'ятався я на палубі. Кругом дим, гуркіт, все валиться, а в руках тримаю кортик. Піхви, виходить у Нікітського залишились. І сам він зник. Полевой помовчав, потім продовжував. Провалявся я в госпіталі, а тут революція, громадянська війна. Дивлюсь, об'явився Нікітський ватажком банди. Ну ось і зустрілись ми. Почув, видно, по Ревську моє прізвище і пронюхав, що це я. І налетів старі рахунки звести. На такий риск пішов. Видно, кортик йому й зараз для чогось потрібний. Тільки не бачить йому його. Що ворогові на користь, та нам на збиток. А закінчиться війна, розберемося, що до чого. Полевой знову помовчав. І задумливо, ніби самому собі промовив. Є чоловік один, тутешній, Ревський. У Нікіцького динщиком служив. Думав, знайду я його тут. Але ні, зник. Полевой підвівся. Заговорився я з тобою. Передай мамі, щоб збиралася. Днів через два виступимо. Ну, прощавай. Він потримав маленьку мешкову руку в своїй великій. Підморгнув йому і пішов.